0: Chronique politique par Gaspard Fraboulet. Dimanche 12 novembre a lieu à Paris et partout en France la marche contre l'antisémitisme à la suite de la recrudescence des actes antisémites dans l'Hexagone. Tu reviens aujourd'hui Gaspard dans cette chronique sur l'importance politique de la marche. Marchons, marchons. Même le hymne national en fait état. La marche est bien plus qu'une activité physique. Elle est tout un symbole. Plus qu'un simple défilé, elle est un outil de lutte, de contestation sociale, de soutien. Pays contestataire oblige, la France a connu et connaît toujours de nombreuses marches. Les plus bruyantes sont souvent celles des manifestations syndicalistes, des grèves, où un nombre important de citoyens se réunit et défilent. Pancarte à la main, rôle en tête de cortège, parfois saucisse merguez, mais souvent revendication sociale. Alors, ce qu'on appelle la manif a un but faire pression sur les décideurs et influencer leurs choix. Et le contraste paraît assez absurde entre la simplicité de la marche et le poids des décisions politiques. Le choix politique, acte puissant par excellence, décrète par une simple ordonnance, par une simple loi, par un simple 49.3, le comportement de la totalité des Français. Alors face à ça, le simple fait de mettre un pied devant l'autre, pancarte à la main, paraît plus que ridicule. Mais en réalité, le poids politique de la marche est presque tout aussi important Évidemment, rien ne surpassera de la décision des pouvoirs, mais la marche fait office de contrepoids. Pour peu que votre cause soit médiatisée, la marche se relève être l'outil de contestation du peuple par excellence. Et c'est justement son côté populaire qui donne à la marche toute son importance. Lorsque les Français descendent dans la rue, l'Élysée tremble. Et pourtant, le palais ne se laisse pas avoir facilement. Quels sont donc les ingrédients pour qu'une marche populaire fonctionne Premier ingrédient, il faut une mobilisation importante. Deuxième ingrédient, les médias. Elle doit être une marche très médiatisée. Sans médias, pas de manif. Et enfin, l'ingrédient principal, la levure dans votre gâteau, sa durabilité. Une marche sociale unique n'aura que peu d'effet, alors que 10 marches sociales sont censées atteindre un peu plus le gouvernement. Mais l'ingrédient caché, c'est la réceptibilité des gouvernants. Et comme la température de cuisson de votre gâteau, elle peut faire tout échouer. Tous ces kilomètres à la lavoie n'auront servi à rien. Pour notre ingrédient caché, cela n'est pas sans effet, il est instantanément moins apprécié du peuple. Les innombrables marches contre la réforme des retraites, il y a un an, nous l'ont bien montré. Tous les ingrédients étaient réunis, mais le gouvernement est passé outre et a fait adopter au 49.3 sa réforme. Mais alors parfois, les marches sociales, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est le risque du populisme qui traite parfois un peu autoritaire. Tout à fait Henri, hein. lors d'une manifestation, on parle toujours du nombre de Français dans les rues mais jamais des Français chez eux, qui ne marchent pas. L'amalgame est souvent fait entre les défilants et la volonté de tout un peuple. Jamais les marcheurs ne représentent à eux seuls la totalité du peuple français. Ils ne sont qu'une minorité, mais qui s'expriment très fortement par la marche. Et c'est cette absence de différenciation qui peut offrir une occasion en or pour les partis de masse de s'affirmer, notamment en devenant populiste et en clamant que la masse qui se mobilise est celle de tout un peuple et que, très logiquement, ce parti lui correspond. Regardez, par exemple, dans la Russie de 1917, les communistes avaient très bien compris ce pouvoir de la marche et ce pouvoir de la masse. À la suite des différentes manifestations, le parti bolchevique encourage les Russes à la révolte et les encourage surtout à adopter un gouvernement communiste. Lénine s'est donc appuyé sur les masses qui marchent. Donc on a vu, les masses peuvent être le signe d'une vraie contestation sociale, mais également euh, d'une orchestration, hein, d'une partie, d'une minorité politique. Mais alors, quid des marches de soutien Hérité d'un même principe d'action que la marche sociale, la marche de soutien est différente. On retrouve ce même fait de marché avec ses pancartes et ses banderoles. Mais à la différence de la marche sociale, la marche de soutien ne se dresse pas contre un pouvoir, mais contre une injustice faite par des individus et non toujours par un gouvernement. Elle n'influence que peu sur les décisions politiques, mais permet d'afficher son encouragement aux citoyens touchés. Car c'est ça le véritable noyau de la marche de soutien. Ce sont des citoyens qui s'unissent pour d'autres citoyens touchés. Et dans un élan de solidarité, la paix est au centre des idéologies de ces marches. Remarquez d'ailleurs qu'il n'y a que très peu de heurts dans celles-ci, à la différence des marches sociales. Le sentiment qui y plane est un sentiment d'union, d'appel à la fin des hostilités, souvent couronné par une Marseillaise pour rappeler que le peuple et la nation font corps. Souvent, le moment d'instant émouvant où toute une population s'unit pour dénoncer un acte. Les marches de soutien ont tendance à rester dans l'histoire d'ailleurs. Hein. Regardez par exemple à la suite des attentats de Charlie Hebdo en 2015, 4 millions de Français sont descendus dans la rue avec un seul message, je suis Charlie, un message de paix et d'union. Et sûrement que dans 100 ans, on reparlera encore de ces marches considérées comme la plus grande de notre histoire moderne. C'est la marche des beurs en 1983 contre le racisme ou encore les tristes marches blanches qui sont d'autres illustrations parmi tant d'autres de ces marches de paix et d'unité. Chronique politique par Gaspard Fraboulé